0: You Stand, You Fight. Подкаст «Україна» з Мілою Геремеєвою. Про життя і виживання в Україні. Вітаю! Ми з України. Мене звати Мила Геремеєва і це «You Stand, You Fight the Ukraine Podcast». Ми ні на хвилину не сумніваємось у нашій перемозі. А увесь світ бачить, як український народ бореться з російською агресією. Кожного дня в українських містах вибухи, нас закидають бомбами, а діти народжуються в бомбосховищах. Але ми знаємо, за що боремось – за нашу свободу, землю і майбутнє. І світ повинен чути правду. Тому я продовжую говорити з очевидцями війни. Ті, хто врятувалися і на власні очі побачили трагедію українського народу. Сьогодні це Олена. Їй 17 років. Разом з родиною вона мешкає у місті Баштанка, що у Миколаївській області. Вона мріє стати журналістом і вже вчиться за фахом. До 24 лютого вона просто будувала плани, як і усі українці, і мріяла жити у мирній країні. Олена сама написала мені в Інстаграм і вирішила, що її правда так само має бути почутою.
1: Зараз ви у Європі, так? Переїхали в Польщу. Польщу. Ну, я так розумію, що це тимчасово, так? Завдиваємо, що тимчасово. Добре, розкажи мені, будь ласка, перше питання. Коли ти зрозуміла, що почалась війна? Я так розумію, що як і всі ми 24 лютого це сталося. Як це почалося там, де ти живеш?
2: Так, ну я хочу сказати, що живу в Миколаївській області. Місто Баштанка – це досить маленьке містечко, 12 тисяч людей. Ось прокинулося я... Ось сьомій десять, буде такий пізно. Ось, прокинулася я від слів тата, який вже досить голосно розмовляв і бігав там щось додому, збирав речі, що почалась війна, але в силу того, що я ще спала, я щось там прокинулася, взагалі не змогла зрозуміти, що таке. Ось, думаю, нека ну, війна, ну якийсь жарт. Ось, я просто на секунду знову закрила очі, і в цей момент тому щось прилетіло. Не знаю, не можу стверджувати, що це було, але був гучний звук. Ось, і якраз в той момент я зрозуміла, що почалось. І саме в той день ми всі валізи, які стояли вже, е, вже, чекали, не знаю, правда, чого. Ось, до останнього, напевно, які всі сподівали, то йде. Тож у нас,
1: у мене. Ти сам на сам не стикаєшся з цим, я не зрозумію. Добре, скажи мені, будь ласка, що безпосередньо відбувалося в вашому містечку а, у Баштанці, наскільки там була небезпечна ситуація?
2: Датку, все було добре, наскільки все
1: могло бути добре.
2: Останнього думала, що нічого не буде, тому що насправді немає ніяких об'єктів, які повинні були, здавалося, бути Російській Федерації, ось, але. 1 березня, близько першої години дня, ми татові позвонив друг сказав, що ну, все, типу, до вас йдуть колони з технікою. Ми на той час були родичів, тому що в нас вдома не було підвалу. Родичів насправді також був не дуже добре обладнаний підвал, тому що він був під будинком і це був такий, ну як напівспуск, напівпідвал. Ми розуміли, що в принципі це врятує. Але ну не було тоді іншого виходу. Ми спусти- спустились в підвал, це була близько першої години. Вийшли через 12 годин. То до нас місто заходило три колони техніки, три великих колони техніки. Ось е- не знаю, гатили всі, чим тільки можна. Були гради, які повністю розрушили інфраструктуру в центрі міста. Коли сиділа там в підвалі. Не знаю, в мене було, був якийсь такий стан. У мене була дуже велика тривога всередині, але ось зовні я це ніяк не показувала. Я просто сиділа, дивилася в одну точку, і ну, я не знала, як реагувати. Я до останнього не вірила, що це все відбувається зараз зі мною. Це одне, коли ти там дивишся якісь відео, фото, а інше, коли ти сидиш в підвалі зі своїми рідними і з усіма поруч з тобою стоїть маленька сестра, яка закриває вуха, щось бормоче там під носи, щоб просто не чути вибухів. Так ми просиділи. Другої ночі, близько другої ночі, ми вийшли вже і все з наступного ранку ми прокинулися, можна сказати, в новій реальності. 1 березня легітарно почались ради,
1: такі, які літали дуже низько, ну і все в цьому роду. А, коли... Який був найстрашніший момент для тебе? Окрім того, що... Ви і 12 годин провели у підвалі, менше з тим, я думаю, що ти бачила, що відбувається у місті, та ж сама інфраструктура, про яку ти вже казала
2: Найстрашніший момент насправді 13 березня, якщо я не помиляюсь, я прокинулася до 7 ранку Повторюсь, ми були в родичі, ми весь цей час знаходились у родичі Близько 7 ранку прокинулась від дуже гучного звуку Тобто, кожну ніч були гучні звуки, але насправді ми вже навіть не реагували на них. Там були, наче якось далеко, ти прокидаєшся, ну і зразу засинаєш. А ось, ось 7-13 березня я прокинулася, зрозуміла, що ну дуже голосно, зразу зібрала всі свої речі і ми побігли в підвал. Просиділи ми там, якщо чесно, може годину, ну не більше. Ми вийшли, навіть стигли чай попити на кухню, ну тобто, значно, все добре, все нормально. Певно... По дев'ятої до мами попереджувала сусідка і сказала, що в нас більше немає будинку. Входить е, так, що наш будинок зруйнувався від авіаудару, скинули бомби. Це був житловий район, тобто ну, нічого там не було, крім приватного сектору. Е, ось, і вийшло, що мій будинок, нашого сусіда, який був напроти, постраждав найбільше, може, на сказати, прийняв би сюди на себе. Ось. Це була така точка правна, коли ти я точно зрозуміла, що це все. Тобто вже немає нічого. Не знаю, тоді я також навіть не змогла заплакати. У мене просто не було емоцій, в мене не було слів. Я не розуміла, бо ти взагалі нічого. Я просто так сиділа, дивилася а знову ж таки на світі. Я поплакала, маму просто думаю, ну.
1: Я правильно тебе зрозуміла? А, тобто у вас був водій, який зруйнували авіаударами, і, і на початку ви знаходилися саме там, правильно?
2: А, ми знаходилися там перші дні війни, буквально там до 26-го, напевно, лютого. А потім ми переїхали до родичів, тому що нас вдома не було підвалу. Тому на, на момент, коли скинули бомби, ми були не вдома.
1: Тобто вас врятувало те, що... Ви в окраці у інших сусідів. Я правильно розумію тебе? Mm-hmm. Uh, добре, що стосується твоїх друзів, родичів, як багато людей одразу поїхало, а наскільки багато з часом почали їхати з міста, розуміючи, що ситуація дуже небезпечна?
2: З самого початку насправді дуже мало людей виїжджало, я б навіть сказала майже Що знову ж таки, всі думають, що це нас у мене, ну, кому ми потрібні, кому потрібне наше маленьке містечко. Ось, і навіть після першого нашого такого удару, який прийняло наше місце, місто мало людей виїхало насправді. Такий більше потік людей, які реально почали евакуйовуватись, це було 13-го якраз березня, коли, коли почали скидати просто бомби. Ось і тоді справді виїхало дуже багато, і наскільки мені відомо, то зараз в місті перебуває не більше ніж 30%. А
1: що стосується твоїх друзів, куди вони евакуювалися, чи підтримуєш ти зв'язок, чи все в порядку з рідними з друзями, чи в безпеці вони?
2: Так, я підтримую зв'язок. Одна моя бабуся, на жаль, залишилася досі в Баштанці. Ось, але, на щастя, там зараз відносно, наскільки це можливо бути тихо. Ось, а так мої друзі в основному переїхали на Західну Україну і закупили. А Чому ви обрали саме Польщу? А, у нас родичі? тут були родичі, так. То... А,
1: чи особисто ти стикалася з російською технікою, чи бачила ти її особисто?
2: Ну, коли було прийнято рішення дали то так була російська техніка по дорозі. І, ну, насправді це все трошки страшно і лячно було на це дивитися, коли проїгаєш, а там танки розбиті і все таке. Тому ну, так бачили російську техніку. Наскільки
1: безпечною була евакуація?
2: Ну, насправді, якщо порівнювати з іншими населеними пунктами в Україні, то вона була доволі таки безпечнаю. Але все одно ми їхали дорогою незвичною, тому, незвичною для нас, тому що прийшлося об'їжджати. Ми не змогли виїжджати через сам Миколаїв з зрозумілих причин. От прийшлося обійжати, і ми їхали по дорогам, де написано обережно міни. Поруч були машини, які підірвалися на цих мінах. Ну тобто, таке не дуже безпечно, але маємо.
1: Я розумію, що тобі 17 років, я теж була підлітком, і, на жаль, твоєму поколінню, так, майбутньому дорослому поколінню нашої країни, як і всім нам, на жаль, видалась така сумна нагода побачити війну на власні очі. Як ти справлялася зі стресом, тому що ну, це несприйнятні умови для нас, це в голові не вкладається. Як ти себе заспокоювала, наскільки часто ти переживала, наскільки ти була тривожною? Чи плакала ти? Насправді ось що
2: я дуже емоційна людина, і для мене поплакати це так. Подобається мені поплакати. Ось, але за час війни насправді я. Заплакала лише один раз, коли перетнула кордон з Польщею і зрозуміла, що ну, все, я покинула свою країну, свій дім. Ось до цього взагалі не було ніяких емоцій, в тому плані ще ну я не могла це видати з себе, скажімо так. Ось і я заспокоювала себе лише тим, що я писала, я навчаюся на журналістика, на журналістиці, і я пишу, писала вірші, писала просто тексти. Це якось відволікало. На жаль, не змогла ні разу послухати музику. І взагалі для мене це було дивно, тому що я завжди слухаю музику, живу в ній. Ось. І зуміла, напевно, лише тиждень тому змогнути пісню і справді щось послухати. А так я намагалась, наскільки це можливо, залишатись на позитиві, тому що я бачила, як тяжко мої бабусі, дідусю, батькам, сестрі. І я не хотіла ще більше... Скажемо так, вганяти всіх якийсь стрес, намагалася, як це можливо, залишатися на позитиві, ну і писала, як я сказала.
1: Чи є е, в тебе знайомі е, саме з Миколаєва? Е, чи тримаєш ти з кимось зв'язок, якщо вони є?
2: Ну, це більше як родичі, там двоюрідні сестри, все таке. Ну, зв'язок тримаємо, тримали, коли я була ще в Баштанці. Зараз, на жаль, не так часто вдається списуватися і задзвонюватись, але більше з них залишається, що в і не вдалося евакуюватися.
1: Не вдалося евакуюватися?
2: Е, так, ну дехто не хоче залишати свідомо свій дім,
1: а дехто намагався, але не вдалося. А яка зараз взагалі ситуація в Баштанці? Я так розумію, що спокійно в Баштанці, але менше з тим. Чи, можливо, вже щось потихеньку намагаються відновлювати? Що тобі про це відомо?
2: Ну так, зараз у Баштанці спокійно, але, наскільки мені відомо, в сусідніх селах, які буквально геть близько до нашого міста, там ще ведуться активні бої, тому часто чути звуки і в наше місто. Але, наскільки я бачила соціальних мереж, то зараз в центрі, де була повністю зруйнована інфраструктура, намагаються щось прибирати щоб це було, виглядало, як мінімум, як це може виглядати найкращим видом.
1: Добре, в мене останні питання. Я так розумію, що евакуація вас пройшла досить спокійно, і слава Богу. Що би ти хотіла сказати російським окупантам, які прийшли на нашу землю?
2: Насправді дуже складне запитання, тому що я не впевнена, що взагалі готова з ними говорити бо це люди, у яких просто, я вважаю, немає власної думки, вони просто роблять те, що їм сказали десь там згори, і навіть не розуміють, і не задумуються над тим, що якби до них прийшли так в дім, скинули бомбу на їх дім, ну, типу, і що було б? Я не розумію цих висловів по типу «Ми вас прийшли освобождать?», тому що, ну, а навіщо мене від когось освобождать? І прекрасно жилось в моїй країні, в моєму місті. Я дуже люблю свою країну, я розмовляю українською мовою, незважаючи на те, що так, я вже був на території, де розмовляють російською, але мене ніхто за це не, не притискає. Ну, типу, мене не треба освобождати ні від кого. Тому, напевно, я б їм сказала просто подумати, що їх вдома також, можливо, чекають сім'ї. Требу було їм, якби просто їхні сім'ї вбивали, як це роблять у нас, мирних
1: жителів, руйнували будинки, ну, типу. Якою ти бачиш нашу майбутню Україну?
2: Обов'язково незалежною, сильною, державою. Я вірю обов'язково в те, що дуже скоро все закінчиться перемогою. І ми всі разом будемо святкувати перемогу в Києві, на Майдані Незалежності. Вдалі все нас буде дуже добре.
0: Зараз Олена з родиною знаходиться у Польщі. Але це тимчасово. Адже замінити рідне місто неможливо. Так, їх дім зруйнований. Але вони готові побудувати новий в мирній квітучій Україні. І це обов'язково буде. Ми не зупинимось на шляху до перемоги. З вами була Міла Єрмієва. Чекаю кожного у своєму інстаграм-аккаунті «міла.єрімієва». Також обов'язково ставте лайк цьому важливому подкасту і розповідайте друзям, щоб якомога більше людей дізналися справжню правду про війну в Україні. Це був «You Stand, You Fight the Ukraine Podcast». Дякую, що були з нами. Почуємось вже незабаром попереду ще більше правди від українців, які на власні очі побачили війну. Слава Україні! Це був You Stand, You Fight. Подкаст Україна. З мілою Єремеєвою про життя і виживання в Україні. Продакшн подагонистів.